0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Willkommen Ladies und Gentlemen zur elften Folge der Erfolgsfans am 7. 8.2012. 2012. Die Verletztenliste des FC Bayern wird immer länger, aber wer nicht auf der Verletztenliste steht, ist Ruben Schulze-Fröhlich.
1: Servus Ruben. Grias servus. Ne, ich bin wirklich nicht verletzt, ich bin topfit und brenne nur so auf die anstehenden Spiele. Endlich wieder FC Bayern, endlich wieder Fußball, endlich wieder Bundesliga. Ah, ich habe es so vermisst einfach nur. Langsam geht ja, es wieder los. Ja, es war tatsächlich jetzt, ja, es war wirklich so ein bisschen wieder Fußball jetzt. Ja, so langsam kommt das Kribbeln zurück, was ich so vermisst habe bei der EM. Man fiebert so wieder so mit, die Schlagzahl der News über die eigenen Spieler wird höher, die Schicksale werden, werden stärker, werden heftiger, die Einstiege kommen näher. Oh mein Gott, es ist einfach bald wieder Bundesliga-Zeit und das ist einfach die schönste Zeit. Ja, die Schicksale, das sprichst du schon an. hey, Das werden wir uns heute lang mit beschäftigen, mit Schicksal. Absolut. Oh also, äh, was wir heute machen werden, ist einmal, wir machen natürlich wie immer einen Rückblick auf die beiden Spiele: einmal äh, Bayern gegen Werder und einmal Bayern gegen den HSV. Dann als unser Hauptthema unsere Verletztenliste, die ist ja jetzt mittlerweile äh, schon länger als, keine Ahnung, so mancher Einkaufszettel. Und dann News und Transfers: auch da gibt es einiges, zum Beispiel ah, der Derby-Sieg vom FC Bayern 2, eine wunderbare Sache. Und dann eine kleine Vorschau, besonders auf den Supercup. Jawohl. Ja, äh, sollen wir gleich anfangen mit dem Rückblick auf die Spiele. Müssen wir jetzt ja auch nicht zu lang machen, waren ja jetzt auch nur so 60 Minuten, aber das waren jetzt schon mal so die ersten ernstzunehmenden Tests. Genau, so die Highlights können wir ja ein
0: bisschen rauspicken. Max, gleich mal anfangen?
1: Naja, also das erste Spiel war eben unser Auftaktspiel im Liga-Total Cup, äh, mhm. nämlich FC Bayern gegen äh, Werder Bremen. Und ja, das haben wir dann äh, gleich mal äh, ganz klassisch im Elverschießen äh, verschossen. Der Boulevard hat sich dann ähm, ja richtig schön draufgestürzt wieder. Och Schwein, ich habe wieder den entscheidenden Ball versemmelt. Oh Mann, da habe ich mich schon wieder sowas von aufgeregt eigentlich über diese Kommentatoren schon wieder, als ob das jetzt eine ansatzweise ähnliche Situation gewesen wäre. Aber trotzdem, es hat schon wieder einige interessante Erkenntnisse gebracht. Äh, dieses Spiel, also es hat mir schon ja auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Oder wie hast du die, das Spiel gesehen? Ja, also Augen geöffnet, finde ich, ein bisschen,
0: bisschen weit ausgeholt, aber es stimmt schon, dass so ein paar Spieler sich da jetzt so hervorgetan haben, die ich so vorher mehr so ja, nicht so auf dem Zettel hatte, mehr so als wirklich Ergänzungs-Ergänzungsspieler sozusagen, also äh, ein Name wäre zum Beispiel Emre Khan mhm. und ähm, so ein ja, so ein, so ein gewisses Konstrukt konnte man ja auch schon erkennen, dass zum Beispiel auch Shakiri eben schon, schon wirklich wirklich gut ist, ähm, aber jetzt, bevor wir jetzt die einzelnen Spieler mal durchgehen, äh, zum, zum Ergebnis und insbesondere zu dem verschossenen Elfmeter am Schluss, ich fand, das war allerdings schon irgendwie so ein bisschen heftig, der ähm, Schweini ist doch jetzt eigentlich tatsächlich einfach nur noch kaputt, oder? Das musst du dir mal vorstellen.
1: Naja, Es ist, ich mein
0: kommt dann auch wieder so, dass genau er den Entscheidenden schießen muss und natürlich zählt es nichts, aber für die Psyche, für das, die persönliche Wahrnehmung, ist es, glaube ich, dann in erster Linie mal egal. Also wenn das jetzt wieder ein Mega-Finale gewesen wäre, dann hätte er sich wahrscheinlich gleich erhängt oder so. Aber ja. das, glaube ich, setzt einem schon noch mal einen Schlag.
1: Ja, wollen wir nicht übertreiben, aber es war natürlich auch, es war ja fast schon kurios. Also ich meine, er schießt wieder den Elfmeter, er schießt ihn wieder eigentlich exakt gleich auf die gleiche Ecke ja. wie im Champions-League-Finale. Gut, diesmal hat er danach gelacht. Äh, viel schlimmer fand ich eigentlich, was heißt schlimmer, wir reden ja nachher auch noch drüber, er hat sich ja jetzt wieder verletzt und man merkt einfach von A bis Z, dass der Schweini einfach nicht fit ist, dass er keine Matchpraxis hat und dass es ihm einfach nicht gut geht. Weil alle seine Stärken, die er eigentlich hatte, die hat man in den beiden Spielen oder hat, die hat man in den beiden Spielen überhaupt nicht gesehen. Er hatte nicht mehr dieses, diese bestimmende Note im Tempo. Er hat ganz oft so ganz katastrophale Fehlpässe, die man halt von ihm gar nicht so kennt, gespielt. Und ja, das fand ich dann schon, schon schlimm zu sehen, auch im ersten Moment, als er dann ausgewechselt worden ist im Spiel gegen Hamburger SV. Oh, habe ich schon gedacht, oh Gott, hey, wenn das jetzt wieder wirklich das Sprunggelenk ist, so, dann der ist einfach noch nicht fit, der Schweini. Und das ist schade, weil ich habe gehofft, dass er jetzt hier nach der Pause, war nicht in China dabei und so, vielleicht dann doch ein bisschen fitter zurückkehrt. Der Schweini ist einfach ein psychisches und physisches
0: Wrack. Du hast es letztes Mal irgendwann mal mir privat auch gesch geschrieben, ey, auf dem Mannschaftsfoto vom ja. FC Bayern. Wenn man dann Schweini anschaut, echt, der sieht aus, das ist unfassbar, echt wie das, wie das Grauen schlechthin. Ja, das tut der einem, ist völlig
1: kaputt, der Mann. Das tut einem wirklich in der Seele weh, weil der hat, äh, der, früher war das immer so total gut drauf, weißt du, so, schon so ein bisschen, mein Gott, da hat er sich losgesagt. Aber weißt du noch, so wie M2006 Schweini Poll, die beiden Spaßleute. Dann hat er sich gewandelt <lacht> zu so einem eher ernsten. Typen, und jetzt ist er wirklich gerade so einer momentan, der lacht nur noch so gezwungen, so ein trauriges Lachen. Voll der Emo ja, der e Schwein. Ja, aber das ist wirklich. Oh, ich hoffe wirklich, dass der einigermaßen die Kurve kriegt, mal verletzungsfrei. Weil man merkt auch schon in seinen Aktionen, dieses Sprunggelenk, was, was er jetzt immer so die Probleme hatte, das hat der immer im Kopf drin, dass er da irgendwie anfällig ist. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, die Top-Mannschaften, die so richtig ähm, abgewichste Vollprofis, sage ich jetzt mal so, die wissen das auch. Die gehen genau wie bei Rain Rooney zum Beispiel, die gehen ihnen extra dann auf das Gelenk. Da treten sie am Anfang mal rein und äh, gut ist, schon ist der Schweini wieder angeschlagen. Der Schweini ist total
0: kaputt, hey, wie empfindlich der auch ist. Ich habe im Kicker gelesen, äh, geht es um Schweini, sagt der Heinkes, ja, der Mittelfeldspieler habe in eine Delle im Rasen getreten und weißt du, und dann ist er schon wieder völlig kaputt.
1: Naja. Wenn eine Delle im Rasen tritt. ja, naja, gut, das, das kennst du auch, wenn du dich dann so, so vertapst und dann ähm, bei ihm kommt, schrillen er wahrscheinlich dann gleich die Alarmglocken und das ist ja nur ein Testspiel, dann geht er gleich raus. Aber wir, wir kommen eigentlich. Ja natürlich.
0: Nicht. Ja,
1: Ruben, natürlich kenne ich das, aber ich bin halt auch kein durchtrainierter Mega-Fußballer,
0: weißt du? Ach, weiß. Also wenn ich in eine Delle im Rasen drehe, wir können doch hier keine, keine
1: Ahnung, kein, äh, keine Glasplatte hinmachen, so, dass die so eben ist. Ja, logisch, Na, klar, ja. da, da gebe ich dir schon recht, aber wir kommen eigentlich jetzt schon total in unseren äh, zweiten Themenblock, die lange Verletzten-Liste, <lacht> äh, um, ja, um vielleicht das Spiel nochmal abzuschließen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich finde der Shakiri das ist wirklich für mich bis jetzt die Entdeckung ähm, so der Vorbereitung, weil der brennt einfach so und der hat die Tricks auch einfach drauf. Egal ob links oder rechts, der kann immer und überall äh, die Leute aussteigen lassen, kann von beiden Seiten einen scharfen Schuss aufs Tor machen, der hat schon Tore aus beiden Lagen gemacht und kann immer richtig geil reinflanken. Der kann eigentlich, und das, da ist er meiner Meinung nach viel besser aufgehoben, Riberie und Robben perfekt, ich will es nicht sagen 1 zu 1, aber vom Willen, war er sogar für mich besser als Ribéry, zum Beispiel im Spiel gegen HSV. Der kann die echt ersetzen, der Typ.
0: Ja ich finde auch, der ist tatsächlich einfach der Wahnsinn und wie jung der auch tatsächlich noch ist, ja. das ist wirklich der allerbeste Einkauf aller Zeiten und was auch am allerbesten an, der, an dem Typen ist, zumindest so wie man es halt jetzt abschätzen kann, ist Vertrag bis 2016 mhm. ähm, das ist auch schon mal ein Zeichen, also das ist wirklich super und äh, da möchte ich, auch, möchte ich schon noch mal was loswerden äh, meine, meine FC Bayern Matrix wurde ja auch auf der Abendzeitung Homepage da ähm, ja, ge... ge geschalten, ge gezeigt mhm. und so. Und da äh, natürlich sind dann immer irgendwelche Leute dabei, die dann irgendwas kritisieren, aber da stehen dann so Sachen drin, ja, äh, Shakiri muss erstmal überhaupt beweisen, ob er mithalten kann, das stimmt schon, äh, aber er ist meiner Meinung nach einfach tatsächlich einfach, ja, wie schon gesagt, der beste Einkauf überhaupt, weil er einfach so so unglaublich vielseitig ist und jeder einzelne Pfeil in der Matrix, der von ihm weggeht oder zu ihm hingeht, äh, rechtfertigt er einfach, weil er wirklich so unglaublich vielseitig ist und weil er tatsächlich auch einfach so einen, so einen Bock hat und ja. auch so geile Ideen hat
1: und weil das halt auch einfach mit ihm funktioniert und, und? Äh, also... Er kann das eins ja. zu eins. er kann locker mal einen Spieler aussteigen lassen und das ist beim FC Bayern ganz wichtig, mal den Überraschungsmoment zu haben, weil bei uns immer alle hinten drin stehen. Was der für teilweise ja. für Tricks gezeigt hat, auch im Liga-Total Cup, da gab es teilweise Standing Ovations von den Rängen und nicht nur von den Bayern-Spielern, das fand ich halt Bayern-Fans, das fand ich halt sehr, sehr geil und der kann halt wirklich vom Außenverteidiger, Mittelfeld bis fast zur hängenden Spitze oder so, alles spielen und das ist, glaube ich, mhm. wird auch langsam das Hauptproblem für Thomas Müller, weil, ähm, ich glaube, dass der Shakiri den, äh, den Thomas Müller verdrängen wird, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Heinkes ihn wirklich Startelf vor Ribery oder Robben setzt. Das glaube ich nicht. Das wird er nicht bringen. Aber ich könnte mir echt gut vorstellen, dass er die, dass er quasi die, die, ja, mein Gott, soll man jetzt zehn sagen oder die hängende Spitze gibt. Sowas.
0: Ja, man muss halt sehen, wie das dann auch mit mit Mandzukic ist, weil der ja eigentlich auch für so für eine, so eine falsche Neuen dann äh, auf, auf dem mhm. Papier steht und dann würden sich die zwei vielleicht ein bisschen auf dem Fuß stehen, aber schon irgendwie so eine zentrale Position im Mittelfeld, wo, wo viel roschiert werden kann und wenn halt auch mal Abwechslung gefragt ist äh, und ich glaube schon, dass der Robben sich da gehörig anstrengen muss, dass er seinen Stammplatz da behält, ich äh, sehe ihn momentan da, obwohl er natürlich besser geworden ist, ähm, ja, jetzt nicht mehr so eindeutig vorne, aber man kann natürlich jetzt in so ein paar 60 Minuten Spielen nicht so viel sagen. Ich glaube, das nächste tatsächlich ähm, Gradmessen kommt äh, beim Supercup gegen Dortmund, weil ja. da auch wenn es mehr oder weniger ja, so ein, so ein Pokälchen ist eigentlich bloß, äh, schon so ja, diese, diese Mentalität dann aufbauen. Wir haben jetzt so oft gegen die verloren und Dortmund ja. will sich auch keine Blöße schenken. Also also ich glaube, das wird schon ein, ein Spiel mit, mit gezückten Messern sozusagen.
1: Ja, da, da wird es um was gehen, auch einfach so um die Stimmung. Wie startet man jetzt in die Saison? Und auch um die für die Psyche den, den Spielern zu, zu zeigen, ja, wir können, wir können die besiegen. Also das glaube ich auch, dass er mit der Top-11 auflaufen wird. Ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist ähm, beim Spiel Bayern-Werder, man hat einfach gemerkt, wir waren nicht fit. Äh, die, die Vorbereitung hm. steckt uns so in den Knochen. Und das defensive Mittelfeld war wirklich... Ich will es nicht sagen eine Katastrophe, aber es war für mich einfach nicht existent. Da waren Kahn und Groß im defensiven Mittelfeld und ja, wow, also es war schon extrem schwach. Da hat man schon gesehen dass wir da auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf haben. Sehr viel besser wurde es dann im zweiten Spiel, nämlich gegen Hamburger SV. Da war dann Timoschuk im defensiven Mittelfeld und das war dann gleich schon mal eine ganz andere Nummer. Der hat ja, da war
0: der Kahn auch besser dann gegen, gegen
1: HSV. Genau, da waren ja gut, da waren eigentlich alle besser. Es mag jetzt am Gegner, <lacht> jetzt am Gegner liegen oder dass es einfach ein Tag weiter war und so, aber gegen HSV hat mir das Ganze schon ähm, sehr viel besser gefallen. Mm, okay. Haben wir dann auch gewonnen gegen den HSV. Wow. Ja, genau. Knapp, aber gewonnen. Ja, gut, da hätten wir viel mehr Tore machen müssen eigentlich. Am Ende haben wir sogar noch Glück gehabt, dass, äh, ich glaube, Starke war es mit so einer tollen Fußabwehr noch so gut hält. Ja, ja. Hätte ja. auch anders ausgehen können, aber war ganz, war ganz okay. Genau. Ähm, magst du noch was zu den Spielen sagen oder sollen wir da eigentlich gleich nahtlos übergehen äh, zu unserer verletzten Liste, weil ja das war ja eigentlich so das Spiel, was dann für zwei Schockmomente gesorgt hat. Ich habe es mhm. ja auch, wir beide haben ja so äh, gesmst und im ersten Moment ja, ja. haben wir ja echt gedacht, okay, jetzt, jetzt ist alles vorbei, so ungefähr.
0: Ja. ja, wobei ich möchte noch kurz was zum, zum Emre sagen. Mhm. Der war, finde ich, gegen HSV schon gut. Da hat man dann auch gemerkt, ähm, dass er vielleicht tatsächlich so ein paar Ansprüche hat, im Profikader jetzt mal so richtig anzukommen, also in der A-Mannschaft, weil er dann teilweise schon auch so ein paar Szenen hatte, wo er... Ähm ja so versucht hat den Ball länger zu halten und sich auch gegen Leute behauptet hat und auch Selbstbewusstsein gezeigt hat also mir hat der dann wirklich sehr gut gefallen weil wie gesagt den hatte ich vorher eher so als äh, Ergänzungsergänzungspieler auf der Ergänzungsliste für die Ergänzungsliste so ungefähr ähm, aber äh, ich fand das war, war doch eigentlich ganz nett ich habe jetzt auch irgendwie sowas gehört dass der eventuell auch Außenverteidiger spielen kann ja, und hat er, verrückten hat er ja Sachen da gemacht. ja gemacht. Ja. also gegen HSV ja.
1: fand ich ihn auch äh, viel besser und der war ja schon hier U17-WM vor eineinhalb Jahren oder so war das. Da war der ja auch einfach der Riesenspieler. Also ich glaube, der kann, der kann yeah. schon einiges. Und was ja auch interessant war, es deutet sich ja so ein bisschen an, dass hier Luis Gustavo äh, den Außenverteidiger gibt. Den mm. fand ich so lala. Er ist halt im Zweikampf relativ stark, aber er hat sich so oft überlaufen lassen. Und man merkt halt einfach, dass er so dieses, keine Ahnung, Abseitsfalle stellen und die Pos Positionsspieler einfach überhaupt nicht drauf hat. Und das finde ich dann schon schwer.
0: Ja, er ist halt so ein Ballerkämpfer. Mhm. Ja, das macht er halt, finde ich, total gut. Also wenn er in den Zweikampf ja. geht, habe ich irgendwie nie so das, das, die Bedenken, dass er den Ball nicht kriegt. Aber äh, manchmal ist es halt dann schon zu spät, wenn man in der Abwehr erst den Ball sich holen
1: muss. Genau, ja. Ja gut, mhm. und dann können wir ja wirklich drauf kommen, ähm, weil es gab mhm. ja dann die zwei Schrecksekunden. Erst wird Mario Gomez ausgewechselt. Und jo. da ist die Diagnose freie Gelenkkörper im Sprunggelenk, das hatte er schon mal und er wurde jetzt operiert und äh, fällt jetzt erstmal, naja, mehrere Wochen aus, es sieht wohl so aus, drei Wochen Gips und danach Aufbautraining, also ich tippe mal so, sechs Wochen Ausfall sind da schon drin, bis er wieder spielt. Ja,
0: das glaube ich auch, also jetzt muss er sich erstmal hinten anstellen, das ist, äh, ja, zum Glück haben wir diesen Mandukic noch geholt, gell,
1: ja, Weil also, äh, jetzt hat ich, bloß ähm, Pizarro, der ja auch verletzt ist, äh, da, dahinter, das wäre schon problematisch. Äh, ich bin ehrlich gesagt äh, trotzdem immer noch sauer. Mandzukic äh, schön und gut und er spielt bis jetzt auch nicht schlecht, aber wir haben jetzt wieder keinen Weltklasse-Ersatz für Gomez. Und bei aller Liebe, Weltklasse-Ersatz mhm. ist Mandzukic noch nicht. Und Nö. hätten wir jetzt halt einfach einen Jeko geholt. Jetzt hätten wir ihn genau brauchen können. Genau jetzt hätten wir ihn brauchen können. Und, ähm, mm. also jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, hast du es heute gelesen, hier der Hunter, der Hunter, also das, kann, das ja. kann doch wohl nicht wahr sein, Nico bitte, fahr einfach zum Uli Hoeneß oder zum Sammer und sag ihm, der Hunter hat Vertrag bis 2013, er sagt, er will sich jetzt möglichst bald entscheiden, er wäre 2013 ablösefrei, geh einfach dahin, biet ihm einen Vertrag auf dem Level vom Gomez an, ein ordentliches Handgeld und der kommt mit Kusshand zu uns. Mit Großhand. Ja. Das. Warum machen die ja. das nicht, Nico?
0: Ja, Ja. Äh, keine Ahnung, was mit, was mit dem los ist, ob da irgendwas mit dem köchelt. Äh, Schalke hat jetzt heute auch erst gesagt, es ist eine schnelle
1: Entscheidung im Busch oder genau. sowas. Äh, was auch immer das heißt. Gell? Ich habe halt die Befürchtung, dass wir wieder alles verpassen. Und dann verlängert mm. er wahrscheinlich auf Schalke und nächstes Jahr bieten wir 50 Millionen für ihn oder so. Das wäre so eine typische Bayern-Nummer momentan. <lacht> äh, naja.
0: Naja, wie gesagt, der wäre jetzt natürlich schon super, aber das konnte man vorher, man konnte es vorher auch irgendwie wissen. Aber ich glaube, die halten einfach schon ganz gute Stücke auf den Manzukic. Er muss sich halt jetzt auch erstmal beweisen. Der Hunter hat halt jetzt halt einfach eine, eine Saison gut gespielt. Vielleicht sehen wir das in ein paar Monaten dann auch wieder anders.
1: Mhm. Naja, aber glaubst du, dass der Manzukic den äh, Mario ersetzen kann? Also Mario ersetzt Mario.
0: Ja, ich glaube schon, dass der das kann. Okay. Weil, ja, man, wie gesagt, man, man muss es sehen. Das ist natürlich schon, schon was anderes äh, von, von, vom ganzen Ansatz her. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ein, ein fitter Manjukic der ja irgendwie wie so das uneheliche Kind von Mario Gomez und Ivica Ulic wirkt, weil er so von beiden so ein paar, paar Sachen hat. Das ist super, ähm, ja. ja. Ja, weißt du, dass, dass das halt einfach für den, für für den Spielfluss und sei es auch bloß fürs Auge schon ein bisschen attraktiver ist als ein Gomez, der vielleicht jetzt in seiner Effektivität äh, ja äh, vielleicht stärker ist, muss man natürlich auch jetzt die ganzen Statistiken erstmal abwarten, aber ähm, ich glaube so fürs Auge macht es mehr Spaß einen Mandzukic dazu zu schauen.
1: Ja, vielleicht hast du recht. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass er gleich zu Beginn mal ein paar Einsätze kriegt. Stell dir mal vor, genau. Mario Gomez wäre topfit und er würde jetzt einfach mal das nächste halbe Jahr nicht spielen. Vielleicht kann er sich so Richtig. gleich beweisen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, naja, es, es ist jetzt keine Katastrophe beim, beim Mario Gomez, aber es ist halt auch nicht gut, weil sowas, wie gesagt, mhm. kann auch öfter wieder passieren und das ist halt extrem kacke. Und Richtig, ja. Ja, der weitaus größere Schock war natürlich, als dann Schweini ausgewechselt worden ist, aber anscheinend ähm, war das nur eine kleine Bänderdehnung, wie du schon gesagt hast, wegen der Delle im Rasen und der muss nur zwei bis drei Tage aussetzen, aber trotzdem, wir haben es ja schon gesagt, der ist einfach überhaupt nicht in Form, der Schweini.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht, boah, fuck, jetzt ist die Scheiße schon in den Ventilator geflogen, aber es war tatsächlich <lacht> einfach, es war, war jetzt gar nicht so schlimm, aber beim Schweine sehe ich auch die Probleme woanders. Das ist jetzt halt nicht das Problem, dass er jetzt diese Verletzung hat, sondern diese Verletzung ist einfach Konsequenz daraus, dass er einfach ein völliges Wrack ist. Ja, das,
1: ähm, das, das ist psychosomatisch, ich, ja, ich, Der ist einfach völlig fertig. Ich weiß, das hört sich krass an, was du sagst, aber äh, ich glaube es tatsächlich auch, es könnte echt zu viel gewesen sein für ihn. Natürlich ist es ein Profi, der muss damit klarkommen, aber das war jetzt schon relativ ähm, geballt und man hat gesehen, dass es ihm auf jeden Fall sehr, sehr zusetzt. Ja, also ich, äh,
0: ich weiß auch nicht, was man mit dem machen soll. 27, Karriere beenden ist ja ein bisschen früh, naja. aber...
1: <lacht> ja, was, was ich halt auch ganz interessant fand, in dem, im ersten Moment, als wir so miteinander SMS haben, oh Gott, äh, mhm. Schweini ist verletzt. Dann haben wir halt gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann 40 Millionen rausholen, den Martin, jetzt, wenn der wirklich so gut ist, was ich immer noch nicht, wovon ich immer noch nicht perfekt überzeugt bin, jetzt einfach 40 Millionen raushauen, weil jetzt braucht man jemanden. Ja. Vielleicht wäre das halt auch ein ja. Katalysator gewesen, jetzt das mal zu machen.
0: Es hat sich aber irgendwie nichts ähm, angekündigt auch oder von den Gerüchten
1: her noch mal darin bewegt nach der Verletzung jetzt überhaupt nicht es ist einfach totaler Stillstand man weiß dass der Spieler mm. kommen würde genauso äh, wie Herr Bender aber ja die Vereine im einen Fall will Bayern die 40 Millionen nicht zahlen im anderen Fall äh, will Bayerns Geld nicht haben mm. naja äh, ja. Unsere, ja, sagen wir es einfach so, die Achillesferse, die Außenverteidigung, da haben wir ja hier Raffinha, ist im Sprunggelenk, ist mindestens noch bis Ende August. Mhm. Außen vor, Alaba, viel schlimmer, Ermüdungsbruch im Fuß, fehlt mindestens bis ja, Anfang September, Mitte September und dann auch noch Contento, Hares im Fuß, soll jetzt wohl noch eine Woche fehlen. Und deshalb, Ä ja, wer, wen würdest du denn aufstellen in der Außenverteidigung? Jetzt, wenn du Trainer wärst. Mhm.
0: Boah, wow, wenn ich Trainer wäre, hey, ja, ja, jetzt muss ich mir überlegen. Also, ich würde links würde ich mal den Kahn spielen lassen. Ich würde okay. das mal ausprobieren. Jetzt gerade am Anfang ähm, geht es ja los gegen, gegen wen geht es los? gegen Fürth. Fürth, genau, das ist gar nicht so wild. Da würde ich jetzt mal den spielen lassen. Ich würde es mal, mir mal angucken, wie der das so macht. Ähm, und rechts, ja, ganz so normal lahm von daher.
1: Und in der Mitte würde ich, äh, ja, Bartstuber Dante würde ich jetzt mal anfangen. Also ich würde glaube ich einfach mal, weil wir jetzt zu Beginn wieder viele Spiele haben werden, zum Beispiel auch hier Pokalspiel gegen Jan Regensburg, wo sie sich alle hinten reinstellen werden. Da würde ich einfach Shakiri als Außenverteidiger spielen lassen. Dann hat man auch nicht das Problem mit Shakiri und Müller. Shakiri und Lahm würde ich spielen lassen. Dann wäre es zwar relativ offensiv, aber ich glaube, Ribery und Shakiri könnten geiler Lahm machen, genauso wie Lahm und Robben. Vorne Müller eine Chance geben und Manzukic halt vorne reinstellen.
0: Aber ja, hört sich gut
1: an. Vielleicht testet er einfach auch ein bisschen, Ja. der Herr Heinkes. Ja, hört sich, hört sich gut an, deine Option. Ja. ja, muss man mal gucken einfach. Das wird jetzt auch spannend, weil ich glaube tatsächlich, der Supercup, da wird er schon seine Stammformation spielen lassen. Zumindest eine Halbzeit lang. Ja. Wer extrem wackelt, glaube ich, ist Boateng. Oder siehst du den wirklich als, mit dem Stammplatz?
0: Ja, also bis vor dem äh, Liga-Total-Cup hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, dass der da ziemlich sicher ist, aber der hat mir da nicht gefallen. Und ähm, das war nicht so optimal. Ich habe ja auch so so ein bisschen ihn als Alternative für die außenbahn gesehen, mhm. äh, habe jetzt allerdings noch mal so ein bisschen die, die Spielberichte und so studiert und äh, ich hatte jetzt noch von der EM so im Kopf, ja, hat er doch eigentlich nicht schlecht gemacht. Allerdings war das eigentlich dann tatsächlich nur ein Spiel.
1: Ja, ja genau. Und
0: zwar gegen Portugal. Da war er wirklich äh, sehr gut, weil er halt auch gegen Ronaldo gestanden ist, mhm. aber sonst, naja, war eher so durchwachsene Kost. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der ziemlich kämpfen muss, aber er ist natürlich schon ein, ein Edelreservespieler, muss ich sagen.
1: Ja, und er ist, er ist halt sehr jung. Also man, man wird mal schauen müssen. Das vergisst man ja auch. Der ist halt wirklich ja ein, ein, ein junger Spieler eigentlich noch. Ja, ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und eigentlich passend zu unserer Verletztenliste gibt es ja auch unsere Facebook-Frage. Da haben sich wieder auch einige Leute beteiligt. Und die Frage war diesmal, Verletzungspech beim FC Bayern... Muss der Verein auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen oder reicht der aktuelle Kader aus? Und da haben sich einige von euch zu Wort gemeldet und ich würde sagen, Nico, weil der erste Antwortgeber schon ein Namensvetter von dir ist, kannst du ja mal anfangen mit dem Vorlesen. <lacht>
0: Ja, der Nico, der Nico ist ein alter äh, treuer treuer Hörer, super, schöne Ferien, Nico, auf jeden Fall. Er sagt, ähm, nein, wir haben nämlich genug Spieler in der Saison, um sowas auszugleichen, aber trotzdem wäre es gar nicht so schlecht, mal was fürs Mittelfeld jetzt noch zu tun, weil Schweinstecker so verletzungsanfällig ist. Also er meint, unsere Breite reicht aus, um die
1: Verletzten auszugleichen. Okay, ja. Der Georg, das ist auch ein ganz treuer Hörer und ein ganz tolles Mitglied in unserem Fanclub, schöne Grüße, der sagt, er, er sagt dass wir eine sehr gute zweite Garde haben dieses Jahr und auch viele Tauschmöglichkeiten und variable einsetzbare Spieler, siehe die Bayern-Matrix, aber er sagt auch auf der Position Schweinsteiger, da haben wir einen Engpass und da ist er gespannt, ob sich noch was tut. Genau, so ähnlich sieht es der Felix
0: auch. Er meint, dass wir auf jeden Fall noch wen fürs Mittelfeld brauchen. Ob jetzt als Ersatz- oder Nebenmann für Schweini, ist erstmal egal. Und äh, sein Statement ist, auch wenn es Unsummen kostet. Also es muss auf jeden Fall einer
1: her. Ja, das finde ich lustig hier. Der Michael sagt, der macht sich auch Gedanken äh, um die finanzielle Situation. Bei den derzeitigen Zinsen im kurzfristigen Bereich sollten wir das Geld lieber ausgeben und investieren. Und ihm wurde der Martin jetzt schon so schmackhaft ge äh, gemacht, er will ihn unbedingt sehen, dass wir noch, und er meint, wir brauchen noch ein Prädikat kaufen. Ja, das mit den Zinsen habe ich zwar nicht so verstanden, aber es ja, hat sich auf jeden Zinsen Fall sind halt klug angehört. Wegen Kreditkrise so niedrig. Kann man halt leicht. Ja, von Geld sowas habe ich überhaupt keine Ahnung. Äh, ja, kann man auch leicht Kredit aufnehmen, ja. wobei wir haben ja Festgeldkonto, warum sollten wir Zinsen aufnehmen? Ja. Naja, weiß ich nicht. Gut. Weiß, wissen wir nicht. Auf jeden Fall noch zum Schluss den Roman. Er
0: meint, im Mittelfeld haben wir mit Gustavo Timoschuk, groß und Shakiri genug Leute für oder mit Schweinsteiger. Allerdings sieht er halt das Problem auch auf den Außen, weil halt da jetzt die Verletztenliste auch schon große, eine große Länge erreicht hat und eben solche Löcher schlägt und da fehlt einfach noch ein zweiter Topmann.
1: Ja, super. Äh, immer wieder interessant, yeah. so die, die Ideen und Eingebungen von den Hörern zu kriegen. also Wir gerne haben so davon. kluge Hörer. Ja. Wir haben
0: so kluge Hörer.
1: Natürlich. Also, falls ihr euren Senf auch dazu geben wollt, könnt ihr das unter erfolgsfans.com machen oder unter facebook.com erfolgsfans oder twitter.com erfolgsfans oder auf iTunes. Yeah. Genau. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den News, oder? Gerne. Na, da machen wir doch gleich erstmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, wie ihr wisst, haben wir einen Fanclub, der Nico und ich. Da sind wir Mitglied und machen da auch im Vorstand was und so. Der heißt da FCB Login und ihr könnt ihn erreichen unter FCB Log.in. Und da haben wir jetzt die ersten Ticket-Ticket-Zusagen bekommen. Wir haben nämlich zehnmal eine Karte für Wolfsburg Bayern oder Bayern-Wolfsburg genauer gesagt in der Allianz Arena bekommen. Und da wir immer noch Tickets haben, wenn ihr interessiert seid, müsst ihr nur Mitglied werden bei uns in der Community und könnt euch ein Ticket sichern. Genau, da haben wir noch ein Zwei. Wie viel haben wir da? Drei Stück haben wir noch. Also, wer schnell okay, ist, super. was hört, sich bei uns anmeldet, ein aktives Mitglied der Community und des Fanclubs wird, der kann zu Bayern Wolfsburg. Wow. Yeah, ist auch genau. gut. Genau. <lacht> äh, gut, das reicht jetzt auch hier wahrscheinlich mit, äh, mit Eigenwerbung. Aber jetzt viel geiler. Oh Mann, wir haben wieder ein Derby gewonnen. Ich war ja mhm. wirklich Feuer und Flamme. FC Bayern 2 hat gegen 1860-2 gewonnen. Ja. Yeah.
0: Yeah, so 2 cool. zu 0,
1: was <lacht> los, 6.000 Zuschauer und äh, was ein bisschen ungünstig war, also wir waren im Spiel wirklich gut, das Spiel an sich war toll, der Support der Bayern-Fans war auch toll, äh, ich habe mir das Spiel angeschaut, es waren auf jeden Fall mehr Bayern-Fans als 60er-Fans da, es, es, es war mhm. richtig Alarm, aber was traurig war und das fand ich halt ziemlich krass, es gab vor dem Spiel ähm, eine Schweigeminute hier für Bernd Meyer. Kennen sich ja noch einige oder viele ehemaliger Löwentorhüter, der ähm, damals dieses Tor verschuldet hat gegen Carsten Janker. Da legt er sich einen Ball so vor als Tormann und da Carsten ja. kurft ihn und haut ihn rein. Und das war eigentlich mhm. so, man kann ja von 60 halten, was man will, aber das war eigentlich ein so sympathischer Spieler. Und für den haben sie halt dem Spiel eine Schweigeminute gemacht und in der Schweigeminute gab es halt tatsächlich so ein paar Bayern-Fans, die halt dann so Tod und Hass dem TSV gebrüllt haben. Oh, und das man, fand ja. ich halt einfach dann schon wieder richtig krass. Und schade, weil die Stimmung war halt super geil, die Bayern-Fans haben Support gemacht, wie der Wahnsinn. Wir gewinnen 2-0. Hier Schweinis Bruder hat Chancen vergeben. Hey, ich habe echt gedacht, ich raste <lacht> aus. Aber hier, ähm, da war, äh, wir haben so die geilen Angriffe teilweise gemacht. Und der Herr, wie heißt der nochmal, Weihrauch, der hat auch so ein geiles Tor gemacht. Das könnte echt auch einer werden für die erste Mannschaft. Weißt du, so äh, hohen Ball aus der Luft angenommen und, und reingehauen war, war super geil, so ins lange Eck. Also hat mir hat richtig nice. Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Nice, nice.
1: Ähm, ja, das äh, zum Spiel und dann ja, gab es heute ja nochmal so eine Krachermeldung beim FC Bayern.
0: Äh, du meinst ein Bubki. Ja genau,
1: äh, möchtest du das mal kurz erzählen, weil es hat mich schon irgendwie ja, überrascht. Ja, wir waren nicht die Einzigen, die
0: dadurch überrascht waren. Also der Vorstand war davon auch äh, ja überrascht und zwar hat der äh, Jörg But, der ja den Nachwuchsbereich geleitet hat, dieses Jugendleistungszentrum, mhm. ähm, hat jetzt hat einfach gesagt, ja, ähm, ich habe das Tätigkeitsfeld falsch eingeschätzt, für das ich nun einige Wochen verantwortlich bin und äh, die große Begeisterung, die er hatte, ist verflogen und er ja, hat jetzt tatsächlich äh, den, den Job gekündigt und äh, wie gesagt, auch Karl-Heinz Rubiniger hat gesagt, die Freistellungsanfrage hat sie völlig überrascht, ähm, er findet es aber gut, dass er halt gleich damit rausrückt, aber eigentlich, hey, was soll denn das, so. der Kerl ist 38, ist doch jetzt halt einfach ein, ein Mann, der mittlerweile auch mal Ahnung hat, von wo es hingeht und sich auch mal vorstellen kann, äh, wie so ein Job dann aussieht und äh, dann wird er da so überfahren und denkt sich, oh, das ist überhaupt nicht das, was ich will, ich will was anderes machen, doch scheiße. Glaubst du, das war so? Ja. Also
1: ich, ich, ich habe ich. Ich hab das gehört und habe sofort gedacht, okay, der Sammer räumt auf. Dem Sammer passt es nicht mit dem Nährlinger, dass der, dass der Nährlinger hat ja damals Butt installiert. Und ich habe sofort das Gefühl gehabt, ah, jetzt machen sie doch so eine äh, elegante Art und Weise, die haben doch sicher den Butt gesagt, hier, pass auf, kriegst eine Mörderabfindung, aber du an der Stelle, das passt mir nicht, sagte Matthias Sammer, dich serviere ich mal ab. Also es war jetzt nur reines Gefühl, da gibt es überhaupt, ich habe nirgendwo was gelesen dazu, aber... Das war jetzt so mein Gefühl, ja. dass der Sammer halt vielleicht ja, mal ich, einen starken Mann da bin markieren will. Ich,
0: boah, das ist auch krass. Für sowas bin ich einfach zu unschuldig, um sowas zu durchschauen. Aber deswegen habe ich ja dich, dass du mir sagst, äh, wie es läuft. Äh, wenn du es so sagst und glaubst, dass das so gemacht wird... Äh, dann, das finde ich ja total krass, aber das ist gar nicht so unwahrscheinlich dann, nee, oder? Weil, weil vielleicht übernimmt
1: ja hm. den kompletten Bereich, der Samma, dieses nachwuchs ja, ja. Scouting und so. Und da hatte er halt einfach noch keinen Einfluss drauf, auf, auf diese, diese Position. Und vielleicht, ich stelle mir das halt so vor, weißt du, die treffen, äh, reden miteinander, wie, wie wollen wir das planen? Und dann gibt es Differenzen, keine Ahnung, und dann sagt der Sammer, nee, sorry, äh, das funktioniert nicht. Und ihn rauszuwerfen, hm. würde ihn halt komplett bloßstellen. Nach ein paar Wochen jemanden rauszuwerfen, der wäre um das wieder sozusagen wer verbrannt. Und dann tippe ich jetzt, man hat so eine Lösung gewählt. Aber du, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man auch nicht immer so misstrauisch sein, so wie ich. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Ja, und das ist halt dann einfach so die vielleicht elegantere Lösung für den Sammer, den Butt wieder loszuwerden, aber ich weiß es auch nicht.
0: Ja, äh, verrückte Geschichte. Kann mir wie gesagt gut
1: vorstellen, dass es tatsächlich so ist, aber ich hätte sowas hätte
0: ich nicht selber rausgefunden.
1: Naja, rausgefunden habe ich es ja auch nicht. Ich bin halt ich bloß ein misstrauischer und skeptischer Mensch. Aber es wird wahrscheinlich erst die Zeit zeigen, äh, ob das äh, stimmt und wie es yeah. wirklich war. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren.
0: Ja, vielleicht,
1: ja. Ja, was jetzt noch so newsmäßig war, weil transfermäßig hat sich wirklich nichts getan. Keine neuen Quellen, kein gar nichts. Das Einzige, was ich hier noch auf dem Zettel habe, ist diese ganze. Hoeneß vs. Gomez Nummer Summer vs. Hoeneß dass halt Hoeneß ähm, hier seinen alten Stiefel gemacht hat und Gomez kritisiert hat, hat gesagt er ist gut, aber nicht sehr gut, wäre er sehr gut, hätten wir das Champions League Finale ähm, gewonnen und dann im Nachhinein hat er halt dann gesagt ja, äh, er will ihn da bloß ein bisschen kitzeln er, äh, er weiß wie er die, nehmen. er die Medien nehmen muss und er will ihm so das Fleck mal austreiben. Ich weiß nicht, wie, wie siehst denn du das?
0: Ja, also ich finde es total albern, den in der Öffentlichkeit zu kritisieren. Der Matthias Sammer hat ja auch gesagt, äh, es, die sollen eher Geschlossenheit demonstrieren, das finde ich auch. Die sollen da, sich da nicht so gegenseitig anpissen, das äh, finde ich gut. Ähm, ich glaube, dass es da intern schon ordentlich gekracht hat über die Aussage ähm, und dass deswegen der dann so zurückgerudert wurde wieder.
1: Ja, also ich, ich finde es ich find's auch schwach, also, keine Ahnung, man, man also dass solche billigen Psychotricks funktionieren noch nicht, dass jetzt ein Mario Gomez besser spielt, weil ein Uli Hoeneß ihn über die Medien kritisiert. Also, ja. der, komm, wo sind wir denn? Das funktioniert vielleicht bei so totalen, simpel gestrickten Menschen wie, keine Ahnung, Luther Matthäus oder so, dass der dann sauer ist oder, oder bei... Also keine Ahnung. Ich, ich, es war auch wieder so ein Bild, dass ich einfach von meinem Verein in der Öffentlichkeit nicht haben will. Ich will unser Verein soll zusammenstehen und nicht ähm, nicht so wirken, als wäre das schon wieder ein totales Chaos. Das kaum ist ein Sommer da, geht dann sogar schon wieder sowas los. Weißt du, das dann alle über die Medien und so. Ich sehe es so wie du. Sowas muss man intern lösen und es ist eigentlich ein Unding, wenn man schon weiß, dass der Gomez eh immer auf die Fresse kriegt. Ja. Also es war ja auch bei der EM so. Ich verstehe ich einfach nicht.
0: Wobei ich glaube, dass ähm, der Matthäus gar nicht so simpel gestrickt ist, wie du das gesagt hast. Ich habe nämlich letztens was mit ihm gesehen und er, ich hab, er hat erklärt, wie er seinen Kühlschrank ordnet und das war total kompliziert. Der ordnet nämlich die ganzen Joghurts nach dem Verfallsdatum nach, von vorne ei, nach hinten ei, ei, ei. und äh, so, ein, so ein Ordnungssystem und so ein Perfektionismus könnte ich da nicht an den Tag legen. Ich glaube… <lacht> Der wird unterschätzt. Also, du, hast,
1: du hast die Reality-Doku gesehen mit ihm, oder was? Ähm, nee. <lacht> <lacht> die habe ich tatsächlich noch nie angeschaut. Aber es <lacht> ist ja auch eine super brandheiße News. Er wird ja als Sky-Experte. Da freue ich ja. mich wahnsinnig drauf. Ja, ich,
0: der hat ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob gegen Bremen oder gegen HSV, hat er doch auch mitkommentiert. Ja,
1: ja, genau. Fand ich gar nicht so schlimm. Also besser als Steffen Freund auf jeden Fall.
0: Ja, fand ich gar nicht
1: so schlimm. Ja, wird lustig. Ja, <lacht> sonst newsmäßig habe ich eigentlich nichts mehr. Verstehe noch irgendwas ein? Nein. Nein. Dann können wir eigentlich noch eine kleine Vorschau machen äh, zum Schluss, weil das erste richtig große Spiel steht an am Sonntag, den 12. August um 20 Uhr Supercup FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Ja, wie gesagt, ich glaube, da werden wieder die Bajonette aufgesetzt,
0: da geht es wieder zumindest mal eine Halbzeit Vollgas richtig los, ähm, da freue ich mich schon drauf, Das ist, es wird immer Bundesliga-ähnlicher, muss ich sagen.
1: Ja, äh, finde ich auch und ich bin wirklich auch sehr gespannt, weil, wie du schon sagst, ich glaube, da hat keiner Bock drauf, jetzt mal so 3-4-0 zu verlieren, weder Heinkes noch Kloppo. ja. Eieiei, und es ist ja auch ähm, wahrscheinlich der letzte Supercup in Deutschland, danach soll es ja nach China, China gehen. Also ähm, ja, man, man kann gespannt sein. <lacht> hey, was, 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 was für eine Schnapsidee das nach China zu geben. Ey. Nico, Vermarktung, wir müssen doch die Millionen ranschäffeln. Wart's nur ab, bald, bald ist kein Spiel mehr gleichzeitig bei uns und es geht noch viel weiter.
0: Ja, irgendwann müssen wir mitten in der Nacht dann spielen, dass die Chinesen das äh, zur Mittagszeit anschauen können.
1: <lacht> es ist, dass die Chinesen das bei, bei einer, beim Schälchen Suppe oder so sich richtig schön entspannt anschauen können. <lacht> oh nein, naja, keine Vorurteile hier. Nein. Ach Gott, ähm, aber ich erwarte auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ähm, ich erwarte spannende Erkenntnisse und ich bin wirklich gespannt auf unsere Startaufstellung. Weil ich ja. kann mir vorstellen, dass das die Mannschaft wird, die uns in nächster Zeit äh, ja, als so Starting Eleven begleiten wird. Die Starting Eleven? Ja, kennst du es nicht?
0: Weiß nicht, es hört sich irgendwie an wie so ein komischer Film, wo irgendwelche Menschen Panzer-Saves aufknacken und so.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Nein. Ja, vielleicht habe ich das auch gerade <lacht> nur erfunden, aber ich dachte, mhm. mir, ich dachte mir, es gibt es gibt's irgendwie. Okay, vielleicht. Naja <lacht> gut, was, was glaubst du, mir geht das Spiel aus? Ach, scheiße. Ich glaube, Robben verschießt den
0: Siegeselfmeter in der 90. Minute. Ach, komm jetzt. jetzt <lacht> ich, eins weiß, Mal. Ich, ich weiß nicht, ob wir das schon gewinnen können. Weißt du, die spielen jetzt seit zwei Jahren denselben, dachte die spielen schon länger denselben Stiefel mit fast denselben Leuten. Und wenn andere Leute dabei sind, dann sind es irgendwelche, welche, die sich super integriert haben. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen können, wenn alles normal läuft.
1: Herrschaftszeiten? Was ist jetzt los hier? <lacht>
0: ja, es ist ja auch noch so nicht so wichtig. Wir müssen das gewinnen. Wir sind in und mitten in der Vorbereitung. Wir haben 100 neue Leute. Keiner hat Ahnung, wo der Nächste steht. Ich glaube nicht, dass das so klappen kann.
1: Aber wir haben ein Heimspiel, Nico.
0: Ja, komm. hey Heimspiel. Wir haben auch schon, keine Ahnung, zwei Heimspiele in Folge gegen Dortmund verloren. Jetzt nichts Neues.
1: No, oh, okay. Es gibt übrigens noch Karten an der Tageskasse, wer da noch hin will. Billigste Plätze, 15 Euro. Kann man mal hingehen. Bist du jetzt voll enttäuscht? Ja, ich habe jetzt erwartet, du machst jetzt so eine Ansage wie so, Ruben, mach dir keine Sorgen. Die schlechten <lacht> Zeiten sind vorbei. Wir gewinnen das Ding und zwar locker flockig äh, 3-0, weil der Shakiri einfach ausrastet und drei Tore macht. Ja, das glaube ich ja. nicht. Scheiße, was glaubst denn du? Also ich glaube, wir haben jetzt ein Heimspiel. Ich glaube, unsere Jungs brennen. Ich habe den BVB bis jetzt in der Vorbereitung schlecht gesehen, besonders in der Abwehr. Die haben immer ordentlich Tore kassiert. Selbst gegen so Na äh, Graupenteams wie, was weiß ich, oh Gott, ich will jetzt keinen kritisieren, aber keine Ahnung, Nürnberg oder so. Oder Lothar auch Matthäus. Gegen, auch gegen Bremen. Ja. Ich glaube, es wird ein locker flockiger 3-0-Sieg. Yeah! Ba -bam. Super. Ja, ich okay. bin gespannt. Ich auch. Ja gut, Und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in einer Woche wieder, oder? Ja, machen wir das. Es war mir eine Ehre. Es war wundervoll. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com